2: 이 광고는 건강기능식품 광고입니다. 야이 부장,
1: 네가 부장이면 땅이야. 빠빠빠빠! 저 인간 저 근데 제 아, 오늘도
2: 씨. 술술 풀리고 안 먹고 회식왔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만. 아! 아유.
0: 고려생활건강 술술 풀리고 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래 성분 숙취해소제 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 음, 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 음.
1: 신문주입니다. 박진영 구원파 전도 포착 어젯자 디스패치의 단독기사입니다 박진영씨가 구원파다 디스패치의 주장인데요 그래서요 박진영씨가 구원파든 아니든 우리 사회가 박진영씨 개인의 종교관을 왜 알아야 하는 겁니까 디스패치는 무슨 자격으로 개인의 종교관을 따지고 기사하는 거죠 박진영 씨 개인의 교리 해석이 어떤 이유로 사회적 의제가 되는 건가요? 기사 후반은 청해진 회원의 이상한 자금 운영에 대해 말합니다. 그 자금 운영이 세월호의 침몰 원인과 직접 관계가 있다는 증언, 증거가 하나라도 있습니까? 그럼 그걸 제시하든지요. 더 황당한 건 박진영 씨의 종교관과 이 청해진의 자금 운영을 왜한 기사에서 쓰고 있는 거죠? 박진영씨가 그 자금 운영에 개입을 했나요? 아니면 청해진 혹은 청해지의 주주인가요? 이 기사의 의도가 뭔가 도대체 이런 기사 하나 던져주면 시민들이 구원파가 세월호를 침몰시켰고 그런 구원파 신도인 박진영에게도 그 연대 책임이 있다며 사람들이 떠들어 될 거라고 기대하는 건가요? 사람들을 바보로 부는 겁니까? 그게 아니면 이 시점에 이 기사가 대체 왜 나온 것인가? 김호준의 질문이었습니다.
0: 시사인의 김은지입니다.
1: 저는 검색어 계속 박지원 씨가 떠 있길래
0: 네, 오늘까지도 계속 그런 상황인데요.
1: 네, 기사를 읽어봤더니 황당해요, 황당해. 네, 박진영
0: 씨 조차, 자신은 또 그런 사실조차 부인하고 있는 상황이긴 합니다. 그러니까 본인이
1: 아니라고 하잖아요. 본인한테 확인도 안 했다는 거고. 아니, 이제 구호파가 이든 아니든, 혹은 뭐 과거에 아니라고 했다가 지금 됐든, 그게 뭐가 제가 아니잖아요. 그게 무슨 몰래 잠입해서 취재를 하고 개인의 종교관을, 어, 폭로하고 이게 무슨 자격으로 그렇게 합니까? 도저히 이해가 안, 안, 가, 안 가요. 네. 내가 종교, 어떤 종교를 가졌는지 공개할 의무도 없거니와 그걸 타인이 강제로 공개하는 게 어떻게 공익이 됩니까? 저는 디스패치가 이걸 추적하고 공개할 수 있다고 생각하는 자체가 이해가 안 가요, 저는. 네. 매우 이상한 도대체 이해가 안 가는 기사이고. 예를 들어, 조영기 목사가 황금을 개인적으로 이용했다. 그렇다고 해서 조용기 목사가 말한 교리 자체가 범죄가 되는 게 아니잖아요. 혹은 순복음교회 교인들이 죄인이 되는 게 아니잖아요. 예. 저는 이건 중대한 법적 책임 혹은 사회적 지탄 둘다 동시에 받아야 되는 기사라고 저는 개인적으로 생각합니다. 이게 왜 이런 게 기사가 될수 있는지 이해가 안 가요. 게다가 뒤쪽은 세월호 침몰 혹은 뭐어 청해진 청해지에 돈 문제에 관해서 쓰고 있는데 그침몰하 무슨 상관이 있는지또 상관관계도 없고 그 박진영씨하고는 무슨 상관이 있는지도 없어요 도대체 말도 안 되는 기사인데 어, 박진영씨 인터뷰 한번 했으면 하는데 뭐안 하겠죠 <웃음> 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 문재인 대통령이 어제 한반도 평화협정 체결 이후에 주한미군 주둔에 관해서 평화협정 체결과는 아무 상관없다라고 밝혔습니다. 김의겸 청와대 대변인이요 어제 오전 브리핑에서 전한 문재인 대통령의 말인데요. 문정인 대통령 외교안보특보의 주한미군 관련 글에 대해서 이야기를 한 겁니다. 문 대통령은 주한미군은 한미동맹의 문제라면서 평화협정 체결과는 아무 상관이 없는 거다라고 선을 그은 건데요. 문정인 특보가 지난달 30일에 포린어페어스의 한반도의 진정한 평화의 길이란 제목의 글을 기고한 바가 있습니다. 평화협정이 체결된 뒤에는 주한미군의 지속적인 주둔을 정당하기 어려울 것이다 라면서 그러나 보수야권 진영에서 주한미군의 감군이나 철수를 강력히 반대할 것이므로 문재인 대통령에게는 상당한 정치적 딜레마로 작용할 것이다 라고 썼는데요 이를 두고 자유한국당 등 보수 야당이 문특보가 주한미군 철수를 주장한다면서 공격에 나섰습니다 이에 대해서 김 대변인은 임종석 비서실장이 문특보에게 전화를 걸어서 문재인 대통령의 말을 전달한 뒤 대통령의 입장과 혼선이 빚어지지 않게 해달라라고 말했습니다
1: 포린업협스는 그, 포인플리시 뭐, 양대산맥이라고 하는 외계정문지죠 다수 우파 스탠스. 어 저도 일부러 체크해서 보는데 이거는 문재인 특보가 원문을 읽어보면 주한미군 철수를 해야 한다 이런 주장을 한게 아니에요? 네, 그런 주장은 네. 없습니다. 주장을 한게 아니라 전문가로서 들어야 할 상황 판단, 상황 진단을 학자니까요, 기고한 건데 이게 이제 문재인 특보가 주한미군 주둔 정당화가 힘들 거라고 한 맥락을 보면. 전후에 미국 사회에서도 주한 미군에 계속 주둔과 철수를 두고 지금도 논란이 있어요. 특히 비용
0: 문제를 두고 그런 이야기들이 많은데요.
1: 착각하는 게 미국은 주한 미군 주둔을 강력히 원한다 이렇게 전제하고 어, 전제하는 경우가 많은데 미국 NBC 어떤가 NBC 보도에 따르면 올해 2월에도 트럼프 대통령하고 존켈리 비서실장하고 트럼프 대통령은 주한미군 철수시켜야 한다.
0: 네, 계속해서 그런 뉘앙스를 풍긴 네, 바가 있습니다.
1: 존켈린는안 된다가지고 큰 논쟁을 벌였다. 돈 문제겠죠? 아무래도 그렇죠. 네, 트럼프 일관되게 우리가 왜 다른 나라 안보를 위해서 돈을 쓰느냐 이런 입장이니까요. 그건 뭐 재작년부터 그랬어요. 주한미군 문제에서 트럼프가 인터뷰한 거 보면 2016년에도 우리 청년들이 거기 왜가 있냐 이런 식의 얘기를 하거든요. 네,
0: 비용 문제를 계속해서 제기해 왔습니다.
1: 물론, 우리가 사준 무기가 얼만데요. 마 그럼, 그렇긴 한데, 어쨌든, 어, 뭐, 이렇게, 자 그, 경제적인 면에서나, 혹은 뭐, 미국의 동부가 방위 전략의 어 면에서나, 미국도 우리를 필요를 하나. 그러나, 미국 내에서도 주둔을 계속 해야 한다 말아야 된다 가지고 논란이 있어요. 그런데 이제 미국 내에서도 주둔을 계속 주장하는 사람들이, 만약에, 어, 평화협정이 맺어진다면 그주장의 정당한 논리를 찾기 힘들어질 것이다. 그래서 만약에 뭐 철, 철수하거나 감군하거나 하게 되면 우리 보수 진영 내에서 당연히 논란과 이런 게 있을 것이고 문재인 대통령 입장에서는 굉장히 곤란해질 것이다. 이런 전망이거든요.
0: 해석이. 네, 그렇죠. 정책 결정자, 미국에 있는 정책 결정자들을 향해서 쓴 글인데요.
1: 미국에 있는 정책 결정자들 혹은 그 외교 전문가들을 향해 크게, 그렇죠. 향해서 향해 영어로 외교 문제 쓴 거예요. 미국 사람들 보라고. 이게 무슨 문재인 문재인 특보가 주한미군을 철수한 것처럼 맥락을 무시하고 갔다가 의도적으로 몰아가는 거는 일부러 그러는 거죠. 일부러 네, 어제
0: 오전에 보수지가 관련해서 굉장히 크게 기사를 썼고요. 또 바로 받아서 보수 야당이 그런 주장을 했습니다.
1: 일부러 그렇게 몰아가는 거는 야비한 건데 어쨌든 이미 그런 맥락으로 언론에서 유포도 있고. 네, 네,
0: 원문을 보면 좋을 텐데요.
1: 보수미디어가 가진 힘 때문에 청와대가 이걸 조기 차단할 수밖에 없었겠죠. 그런데 그런 의미입니다. 문재인 문재인 특보가 마치 주한미군 주도를 하지 말아야 한다 이렇게 주장한 것처럼 포장하고 있는 사건입니다. 네, 내용을 읽어보면 그런 내용이 아니에요. 자, 다음은요?
0: 네, 백악관이. 북미정상회담 관련해서 장소로 평양은 고려하지 않고 있다고 라 밝혔다고 합니다. 백악관 국가안보회의 관계자의 말을 인용해서 요 조선일보가 보도했습니다. 또 청와대 관계자도 요 북한이 평양을 선호한다는 보도에 대해서 지난달 28일 문 대통령과 트럼프 대통령이 후보지로 두세 곳을 걸어갈 때 평양은 후보지에 없었다고 라 합니다. 어제 저희 국내 언론에서 전해진 바를 전해드린 바가 있는데요. 한겨레신문뿐만 아니라 일본 아사히신문 또한 평양 개최에 관련해서 무게를 두고 보도를 했었는데 이에 대해서 모두 부인한 겁니다.
1: 끝까지 모르는 거라고 봅니다. 저는.
0: <웃음> 네, 곧 결과 발표가 난다고 하니까요. 보면 알것 같습니다. 이번 주
1: 중에 나지 않을까. 이번 주말이나 다음 주까지는. 사실 미국도 이제 그렇게 공개하고 정해야 준비를 할거 아닙니까 공식적으로. 예. 미국 쪽에서도 와서 아마 준비를 해야 될 거거든요. 계속 마지막 순간까지 비밀로 할 수는 없을 것 같고. 판문점에서 뭔가 하긴 할것 같아요. 그런데 근데 네, 점점 기대감이 올라가고 네, 있습니다. 관건은 평양까지 가느냐 안 가느냐 뭐 이런 정도 아닐까. 그런 생각을 다른 대통령이라면 할수 없죠. 그렇게 숨기고 일부러 왔다 갔다 하게 착각하게 만들 이유가 없으니까. 근데 트럼프 대통령은 어, 그렇게 숨길 수도 있는 사람이다. <웃음> 끝까지라는 생각에. 어, 평양도. 아예 빠지지는 않을 것 같다는 게제 개인적인 전망입니다. 물론 뭐 부인하고 있습니다. 다 다음 순요.
0: 네, 미국 하원 의회에서 초당적 결의안이 나왔는데요. 트럼프 대통령이 한반도 비핵화를 위해서 기울이는 외교적 노력을 지지한다라는 내용입니다. 미 의회 관계자는 민주당 투시 가버드 의원과 공화당 테드 요호 의원이 판문점 선언 나온 직후에 지난 27일 한반도에 대한 대통령의 외교 노력을 지지한다라는 제목의 결의안을 하원에 냈는데요. 여야가 초당적으로 트럼프 대통령의 대북정책 기조를 지지한다라는 내용의 결의안을 낸 것은 트럼프 행정부 들어서 처음 있는 일입니다.
1: 트럼프 대통령이 요즘 어 탄력 좀 받고 있어요. 예. 어 지지율도 조금 올랐어요.
0: 네, 올랐다라는 보도들이 예, 있는데요.
1: 지지율도 좀 올랐고 그리고 어쨌든 판문점 선언이 준 임팩트가 있습니다.
0: 네, 전 세계적으로 있는 예, 거죠.
1: 있어요. 그래서 어 지지 민주당 쪽에서도 이건 도와줘야 되냐 아니냐 하는 목소리도. 아직 다수는 아닙니다만 예, 네, 하고. 그래도
0: 상원 외교위원회 민주당 간사 같은 사람들도요 CNN에 나와서 대통령이 북한에 대해서 외교적인 방식을 물어, 밀어붙여서 성과낸 것은 상당하게 인정할, 인정할 만하다라면서요 앞으로 그의 업적이 인정돼야 된다라는 이야기를 계속해서 하고 있습니다 맞습니다.
1: 그런 분위기의 전환이 좀 있어요 그냥 그동안 그 트럼프 대통령이 하는 모든 행위에 대해서 어, 비아냥거리거나 반대하거나 무의미하다고 하다가 그렇게 전환되는 분위기가 분명히 모멘텀이 생긴 건 분명하고요 <웃음> 더재밌는 것은 미 고아당 의원들이 트럼프 대통령 노벨상 공식 추천을 했다는
0: 거군요. 네. 18명이요. <웃음> 공식적으로 추천했습니다. 그래서 노르웨이 노벨위원회에다가 미 의회 공문을 보냈다라고 하는데요. 그공문은 한반도 비핵화와 한국전쟁 종전을 위해서 노력한 거다라는 겁니다.
1: 어, 이공에 3% 정도는 저한테 있다. <웃음> 3%
0: <웃음> 3%, 네. 3% 정도는
1: 오케이. 한국에서부터 끊임없이 어, 작년 전부터 노벨상 트럼프 어, 연결해서 트위터 가가지고 계속, 어, 그거 복, 그게 세상이 이제 한묶음이거든요. 온라인 세계는. 그게 똑같아요. 사람이. 예. 여기저기서 계속 노벨상 얘기하고 상황이 오면 정말로 그렇게 생각하게 되는 게 이제 온라인 세계입니다. 예. 우리나라 연어의 미국에도 영향을 미칠 수 있어요. 어, 잘, 잘만 하면.
0: 네. 10월에 발표하게 됩니다.
1: 참, 제가 알기로는 이미 올해 그 후보 그 추천하기로는 이미 늦은 걸로 아는데, 예, 예. 예. 근데 이제 평화상만 약간 예외적으로 나머지 상들은 충분히 그 업적을 검토할 시간이 있어야잖아요. 하 지금 추천해가지고는 안 되는 걸로 아는데 평화상은 아무래도 정치적인 거니까 상황이
0: 계속해서 변동되니까요. 그럴 수도
1: 있겠다 예. 싶긴 합니다. 예. 이미 추천 시간는지향 걸로 전하는데. 어쨌든 꼭 받아야 될 텐데 말이죠. 걱정이에요. 남의 남 나라 대통령이 <웃음> 노벨상을 받나 안 받나 를 제가 걱정해야 되다니. 그랬더니 공화당 의원들 공식 추천했다. 네. 자. 남순이요?
0: 네, 삼성 관련된 소식입니다. 노조와의 공작을 지시 이행한 의혹을 받는 삼성 관계자 3명에 대해서 구속영장이 청구된 바가 있는데요. 모두 기각됐습니다. 오늘 새벽 서울중앙지법 박범석 영장전담 부장판사의 결정인데요. 조직적 범죄인 이 사건 범행에서 피의자가 차지하는 지위와 역할 수사진행 경과 등에 비춰 현 단계에서 구속의 사유와 필요성 상당성을 인정하기 어렵다라면서요. 일부 범죄 혐의에 대해서는 다툼의 여지도 있다고 아, 이야기했습니다.
1: 이건 뭐 영장... 실제 심사를 한 판사들이 어떤 맥락에서 했는지 정확히 알 수가 없으니까 실제 부족할 수도 있고요. 구성영장이. 아니면 모르겠습니다. 이 판단은 저는 이정열 어 우리 영장 해설 판사하고 얘기를 나눠야 의미를 알겠는데 그이 관련해서 가장 눈에 들어온 뉴스 중에 하나는 삼성전자가 그 노조원이 목숨을 끊자 JTBC 보도든가요?
0: 네, s b s 가 가장 먼저 보도하긴 했는데요. 네. 네.
1: 한명 탈퇴로 보고 했다는 거 아닙니까?
0: 네, 구속영장 실질심사에서 이런 내용이 나왔다라고 합니다.
1: <웃음> 참, 네. 노사가 그, 긴장관계 있는 건 당연하죠. 예. 이해가 갈리니까. 그래서 뭐 항상 사측이 틀리거나 항상 노조가 옳거나 그런 건 없어요. 세상에. 그런 건 없는데. 근데 사측이 노조 사망을 한명 탈퇴라고 하는 건 이건 노사 갈등 차원이 아니라 이게 사람을 사람으로 보지 않았다는 거잖아요.
0: 네. 네, 그래서 그 관련 보고를 했던 사람도 영장 청구 대상이었는데요. 이것도 기각된 겁니다.
1: 말도 안 되는 거라고 봅니다. 정말. 한명탈퇴라니요
0: 네, 그것을 실적으로 보고한 문건이 나왔다라는 건데요.
1: 삼성이 노조를 바라본 시각을 단적으로 드러내는 문건이라고 보고요. 자, 오늘은 리얼미터가 있어가지고 네, 여기서. 네. 여기서 그럼... 끝을 내야 할것 같은데 제목이라도 찍고 읽... 넘어가야 네. 되겠습니까? 예.
0: 네, 황전원 위원이라고요. 세월호 조사 아니죠, 방해를 아니죠. 했다는 사람이 있는데요. 아니죠. 3년 만에 드디어 자신의 잘못을 인정했지만요. 여전히 자리를 지키겠다라는 입장이라고 합니다.
1: 본인이 잘못했으면 사퇴해야 되는 것이 본인이 잘못했다고 해 놓고 계속 있겠다는 말입니까?
0: 네. 박근혜 정부 네. 시절에 세월호 특조위 방해했다. 당사자로서 인정을 한 겁니다.
1: 인정을 안 하면 모르겠는데 인정을 해 놓고 인정을 하는 것도 결국 자리를 지키겠다는 목적화에 인정했다고 볼 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 세우로
0: 가족들이 삭발과 단식까지 하면서요 이에 대해서 아주 강력하게 항의한 바가 있습니다.
1: 이해가 안 가네요. 예, 네. 여기까지 하겠습니다. 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 자, 바로 이어서 그사이 바로 앉아 계시네. <웃음> 그분 먼저 알려주면 리얼미터 권순정 시작 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 최근에 여론조사 굉장히 궁금해하죠? 또 전문가들이 다들, 네, 전문가들, 예. 뭐 기자분들, 몰론사들. 모든 사람들이 네.
3: 다 궁금합니다. 예, 지금,
1: 그, 예, 지금까지 직후 그러니까 그 남북 정상회담 직후에 네. 몇몇 여론조사, 네, 다 당일이라든가 그 다음 날 특별 여론조사 같은 걸 봤어요. 네, 그때 네. 80%가 넘는 거는. 한편으로 당연하거든요. 충격적이고 영상이. 그한 며칠 지나고 나서 어떻게 되는지 굉장히 궁금해요. 네네. 네, 저도 궁금합니다. 굉장히 네, 알려드리겠습니다. 본인이 알면서도 굉장 궁금해요. <웃음> <웃음> 네, 어, 어떻게 표현을 해야 될지
3: 모르겠어요. 이뭐 아주 급수자부터 시작했... 말해요, 관리. 네. 아, 알겠습니다. 네, <웃음> 긍정 평가가 8.3% 포인트 올랐습니다. 78.3%입니다. 즉 78%. 이전에 70%였거든요. 음. 70%였고 부정평가가 9.3%포인트 내렸습니다. 네. 15.5%입니다. 78%.
1: 예, 78%가 사실
3: 언제적이죠 이게? 예. 지금 리얼미터 그 주간조사에 따르면은 취임 직후 5월 4주차에 작년이죠. 네. 84.1%가 나왔습니다. 지금까지의 직권 후 최고치입니다. 근데 네, 자세 취임
1: 직후는 이건 반칙이고요. 제가 보기에 네. 반칙. 왜 반칙이냐면은
3: 이때, 이때까지는 국정을 수행한 게 별로 없었잖아요. 그러니까 네. 국정 수행 자체에 대한 어떤 객관적인 평가라기 보다는 우리 보통 이런 말 하잖아요. 기대효과. 네. 그리고 이전 정부와의 대비되는 기저효과라는 것을 많이, 많이 얘기하는데. 그
1: 직권 직권 초기 네. 한달 이내 여론조사는 제가 보기에는 빼야 되고요. 네. 네.
3: 그래서 지금 제가 볼 때는 이게 전체적인 중간 집계를 보면 은 3위인데 2위가 6월 1주차에 78.9%입니다. 오늘. 어 작년 유로예요. 예, 네, 작년 유로니다 바로 그러니까 인제돼 있죠. 네. 지금. <웃음> 직권 직권 빼고 네, 그 이후로. 네. 그래서 제가 봤을 네, 때는한 이후 지나고
1: 국정 나서. 특정
3: 수행 자체로만 어떤 평가로 봤을 때는 이것이 제가 봤을 때는 사실상의 최고치가 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 음, 그 네. 직권 한두달 이내 에 빼고는 이제 최고치군요. 네.
3: 이제 결집을 보면은 어, 눈여겨볼. 그 부분이 한국당 지지층도 상당폭 올랐고요. 보수층, TK 60대 이상 그러니까 전통적인 반대층을 포함해서 대부분이 급등세를 보였습니다. 어, 일간 일간은 어, 27일 금요일에 71%를 기록했고 30일에 당일이죠. 어, 정상회담 76.3%까지 올랐습니다. 그리고 2일에도 노동절이니까 하루 다음 날 조사를 2일에도 73, 아, 78.3%까지 올랐고요. 아무래도 뭐 이유를 설명할
1: 필요는 없을 것 같습니다. 네. 예. 아니, 그 몇몇 여론 조사가 나왔었죠. 네. 예, 어, 저, 그니까 정상회담 당일 그 다음날 정도에 음. 한 특별 여론조사 같은 거 하루 이틀짜리 네. 그런 조사에는 뭐 80% 넘고 이런 게 나왔는데 네. 이게 이제 기억이 점점 정리되고 하면서 감정이 가라앉고 네. 그 다음에 어느 정도 유지되느냐가 궁금했는데 이게 이제 어, 78%대 정도가 네. 예. 대단한 수치입니다. 사실 대단한 수치.
3: 네, 지금 이 대통령의 지지율 그리고 이제 앞으로도 정상회담 전국이 지속되지 않겠습니까 네. 이러한 부분들이 전부 다 지금 지방선거에 관심이 가 있습니다. 그 지방선거에 어떻게 영향을 미칠지 그런 부분들 관심이 있는데 정치권에서는
1: 그런데요. 네. 어, 일반 국민들한테는 이 뉴스가 이 정상회담 뉴스 덕분에 모든 네. 뉴스가 다 네, 네. 사소하게 느껴지기 일부러 안 쳐다본다기보다는 네. 아이거참 사소한 뉴스였구나 네. 뭐, 뭐 그런 경향이 있습니다 <웃음> 그런 경향이 네. 있습니다 이게 네. 한반도 전체에 미치는 영향 네. 어, 그런 종류의 뉴스였기 때문에 네. 평상시라면지지고볶던 그런 네. 이슈들도 좀 사소해 보이고 네 그렇습니다 네. 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 관대해지고 사람들이 <웃음> 네. 일단
3: 감정성들을 되게 많이 건드렸습니다 네. 눈물선이랄까 그래서 그런 부분들이 있었기 때문에 동의합니다. 그런 부분들.
1: 예. 그리고 특히 이제 저는 이렇게 생각하는데 여론조사 전문가는 어떻게 생각하십니까? 뭐냐면 이런 수치가 나오는 이유가 이게 이제 뭐 언론 어떤 행사가 있고 어떤 이벤트가 있고 뭐 회담이 있고 그걸 보통은 언론을 통해서 접하잖아요. 그렇죠. 그리고 언론의 재해석 2차 정보로 본단 말이죠. 언론이 예. 그 장면을 보고 좋다 나쁘다 판단하고 예. 우리한테 전달하고 그 영향을 예. 미치죠. 예. 근데 이번에는 그냥 생방송으로 처음부터 끝까지 네. 다 봤어요. 맞습니다. 네, 그러다 보니까 사람들이 다 자기 나름 평가 기준이 있는데 네, 살아가면서 쭉 네. 이렇게 네. 쌓아진. 자기 기준을 보고 판단을 해버린 거거든요. 그냥 네. 직접. 사실상 1차 정보를. 예.
3: 김정은 위원장도 언론의 필터링 과정 속에서 우리는 계속 보고 있었고 심지어 문재인 대통령 역시 언론의 필터링 과정을 거쳐서 우리는 보고 있습니다. 하지만 음. 지금 그그 그 판문점 정사 매담에서는 로데이터라고 본 거예요 로데이터. 네 로데이터를 그냥 아무 필터링 과정 없이 직접 본 거죠. 네.
1: 그러면서 자기 판단을 내렸기 때문에 네. 자기 판단으로 만들어진 인식은 네. 굉장히 비가역적이에요. 비가이걸 네. 비가역적이에요. <웃음> 예를 들어서 언론이나 또는 뭐 정치권에서 그게 아니야 해봐야 네. 내가 봤는데 무슨 소리야? 이렇게 되는 거예요. 그데 언론은 생각보다 강합니다. 아니 계속 때리면 <웃음> 변할 수도 있어요. 계속 네, 똑같은 네. 지점을 네. 한달두달 달 때리면 네, 조금씩 네. 내가 잘못 봤나? 생각할 네. 수도 있는데 네. 어, 이건 웬만해서는 바꾸기 힘듭니다. 내가 직접 봤기 때문에 음. 그리고 너무나 많은 사람이 봤기 때문에 네네. 언론이 똑같은 지점을 모두가 다 힘을 합쳐서 계속 때릴 수는 없거든요.
3: 네, 저도 뭐
1: 공공한 음. 부분들이 있지만 어,
3: 저는 언론은 정말 예전에는 강하다고 생각하고요. 이후에 북미 정상회담이 판문점에서 이렇게 정말로 언론의 필터링 과정 없이 다 공개가 된다고 한다면은 그야말로 좀그 남북 간의 관계 그리고 국제 정세 그런 부분들에 대해서 국민들이 자신들의 생각들을 스스로가 구축할 수 있는 계가 기 되지 않을까?
1: 저는 뭐 혁명적인 인식의 전환 이 일어났기 때문에 <웃음> 임팩트 굉장히 커요. 네, 굉장히 바꾸기 힘들어요. 아유 그럼요. 임팩트는 저희도 동의를 하죠. 임팩트가 네. 어마어마하다. 네. 네, 네 그렇습니다. 이거 이 임팩트가 어떤 의미가 있는지. 어... 보수정당에서 해석을 잘 못하면 계속 이렇게 뒤쳐지는 겁니다. 네, 정당지도로 넘어가겠습니다.
3: 네. 네, 민주당 같은 경우는 2.7% 포인트 상승했습니다. 54.9%이고요. 업혀 어, 가고 있는 중이죠
1: 지금. <웃음> 대통령 시칠이 업혀 가고 있는 중. 아 그렇죠. 네.
3: 지금 뭐 민주당이
1: 못한다라고는 보기 힘들지만 원래 이제 그, 게 별로 없으니까. 선거 직전에는 공천 자범들이 있기 때문에 네. 네. 특히 이제 공천 자범들이 여당 쪽에서 눈에 잘 띄니까. 네. 지중이 빠질 타이밍이거든요. 그렇습니다. 네. 여러 가지 사건들도 있었죠. 덮였던 것들.
3: 어쨌든 19대 대선 이후 세 번째로 높은 지지율입니다. 첫 번째, 두 번째로 높은 지지율은 역시 문재인 대통령 취임 직후였는데요. 사실상 민주당의 지지율 역시 19대 대선 이후 이것이 어, 사실상 가장 높은 지지율이 아닌가 싶고요. 한국당 같은 경우는 지난 6주 동안 20%대 지지율을 꾸준히 유지를 하고 있었습니다. 그런데 이번에는 17.9%로 떨어졌습니다. 3.2%. 3.2% 포인트 하락했고요. 아무래도 남북정상회담에 대한 어떤, 어떤, 어떤 반대에 대한, 대는 어떤 해석들 설명들 그러한 부분들이 좀 민심과 좀 조응하지 못하는 부분들이 좀 부각되었던 측면들이 있습니다. 그 정의당 같은 경우는 5.2%가 나왔고요. 지난주와 동률입니다. 바른미래당 역시 0.1% 포인트 하락해서 6%가 나왔지만 거의 행보라고 봐야 될것 같고요. 민주평화당 같은 경우는 0.5% 포인트 상승을 해서
1: 3.2%가 나왔습니다. 자, 이 궁금해지는 대목이 하나 있어요. 이제 그 이런 어~ 정상회담 효과 또는 뭐~ 일반 시민들의 어떤 인식의 대전환 네. 이~ 실제 지방선거에 미칠 영향은 어느 정도인가 지금 당장은 할수 없는데
3: 지금 상당히 많은 정치부의
1: 기자들이 당연히 예
3: 지선에 전부 다가 있습니다 당연하죠 어, 과연 이 남북정상회담 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예어경예예예예예예예예예예예예
1: 경남도지사는 제가 볼때 사실 네.
3: 경남도지사는 제가 볼 때는 서울급의 격전지로 그 제가 보기 서울보다 더 관심이 많지 않는가 싶은데요. 그렇죠. 왜냐하면은
1: 네. 서울은 여전히 여러 여론조사에서 격차가, 격차가 있죠. 유지되고 네. 있었는 이일 네. 이전부터 있었는데 네. 경남 도시 같은 경우는 여론조사 기간마다 좀 다르지만 한 자리 수나 한십 퍼센트대. 네 그렇습니다. 이 정도는 지방선거에서는 얼마든지 뒤집어지는 특히 수치거든요. 특히 경남이기 때문에 네. 네. 예전에도 그 김경수 어. 의원이 과거에 선거할 때 보면 초반엔 이겼다가 역전된 네. 경우 진짜 많거든요. 그렇습니다. 네, 그 지역은 특히. 네. 물론 최근 총선에서는 이기긴 했지만 그런데 네. 네. 리턴 매치 아닙니까. 네. 그렇습니다. 그러니까 지금 좀 앞선다는 게 여당 효과라고 네. 생각할 수도 있는 거군요. 네. 결국 그 지금 그래서 이게 리, 리얼이 매주 조사하지 않습니까 <웃음> 그래서 저는 미리 여기서 좀 발표하면 안 돼요? 아안 되고요. 예. 일단
3: 경남
1: 분명히 남북
3: 정선 해담과 이후에 내, 펼쳐질 얘기 좀 해봐요. 해담은 예. <웃음> 분명히 지선에 엄청난 영향을 미칠 것이라고 저는 보고 있고요. 다만 그 방향성은 어, 예단하기 힘들고 오늘 저희 그 리얼미터가 오늘 저녁 지방 방송사 의뢰로 경,
1: 경남 MBC에서 발표하죠. 예, MBC 경남에서 조사 결과 나왔겠데 이미. 예, 저는 숫자를 가지고 있습니다.
3: 그래서 저는 깜짝 놀랐어요. <웃음>
1: 아, 깜짝 놀랐다. 예, 예.
3: 엄청나게 깜짝 놀랐는데.
1: 예. 어떻게 깜짝 놀란 거예요 아, 수치들만 안 하고 예. 방향성만 얘기하고.
3: 아주 보면. 그냥 좌우로 흔들림이 없이 깜짝 놀랐습니다.
1: <웃음> 무슨 소리야 이게 또. 좌우로 흔들림이 없이 깜짝 놀랐다는 게. 그러니까 그러면. 그래서 오늘 결과. 그 이전에. 예, 자, 예. 그 이전에 매주 발표하니까 그 이전에 격차보다 더 벌어진, 숫자를 말할 필요 없어요. 네. 그거는 그쪽과 장사하시고. <웃음> 격차가 벌어졌어요? 줄어들었어요. 아, 모르겠습니다. 어쨌든. 아이 참. 고맙게. 예. 오늘 제가
3: 제가 봤을 땐 경남도지사. 근데 큰가큰 변화가, 변화가 있다. 다른 지역에 하고 거의 비슷하게 나타날 것 같거든요. 오늘 변화를 엄청난 변화가 있습니다.
1: 아, 거기도? 네. 네 거기까지만 하죠, 그러 네. 더 이상 제가 말씀을 못 드리겠습니다. 경남도지사고 계약을 단단하게 하셨나보네. 예. 그러니까
3: <웃음> 토해내야 됩니다. 네. <웃음> 이번 주준 조사는 TBS로 리얼미터가 사업을. 영향을 미친다고 보시는 거네요. 현재까지는? 영 연한 미치죠 당연히 음, 알겠어요. 예, 자. 계속하겠습니다. 리얼미터가 4월 30일과 5월 2일 이틀 동안 전국 19세 이상 1,002명을 대상으로 유무선 전화면제 자동답 방식으로 실시했고 표본나 차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률은 6.2%였습니다. 아 중간에 말좀 끊지 마세요. <웃음> 시간도
1: 없는데 궁금해 주겠거든 네. 다들 궁금하거든. 근데 네. 여기는 조사했거든요 어젯 밤에. <웃음> 로드팝이 나왔을 때안 해를 주네. 자, <웃음> 북한의 비핵화, 완전한 비핵화에 대한 국민들의 기대치, 전망. 네.
3: 요즘 CVID란 말이 되게 네. 유행하고 있습니다. 네. 무슨 말이냐면 완전하고. 금전 가능하며 되돌릴 수 없는, 되돌리킬 수 없는 비핵화를 의미하는 건데요. 이 문구를 넣어서 국민들이 북한의 이런 어떤 완전한 비핵화에 대해서 어떻게 인식하는지 전망하는지를 물어봤습니다. 결과치만 얘기해 주십시오. 불과 몇 달만 하더라도 예상을 못했는데 가능할 것이라는 응답이
1: 71.4%가 나왔고요. 직접 봐서 그래요. 김정은 위원장도 직접 봤거든요. 사람이네. 이런 평가. 도부다리의
3: 새소리 그 부분들에 서는 가장 네. 큰 영향을 미치지 않나 싶은데다
1: 사람이네 저쪽도 네. 이런 평가거든요. 네. 아주 단순화시켜서 말하자면 그게 여기에 영향을 미치는 겁니다. 네, 예의도 좀 바른 부분들도 있었고요. 예의 네. 바른 부분도 영향을 네. 미쳤고요. 네. 네. 사람이란 걸 확인하고 나서는 사람이 말이 통하잖아요. 네. 그렇죠. 해결할 수도 있겠다. 이런 기대가 생긴 거죠. 어쨌든
3: 남부정사다담면 언론의 필터링 과정 없이 국민들이 직접 봤다는 것들이 참큰것 같고요. 불가능한 <웃음> 불만은 많잖아요. 이게 날1 8 2% 나왔는데 잘못하면 1 0 4%가 나왔고요. 예, 역시 탄핵하고 비슷네요 예, 역시, 예, 역시 대구 경부 60대 이상 보수청을 모두 포함해서 가능할 것이라는 긍정적인 전망이 매우 높게 나왔습니다.
1: 현재는 그런 상황입니다. 네, 그렇습니다. 자, 오늘은 앙타라는 리얼미터의 권순정 실장이었습니다. 감사합니다.
0: 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 이어폰 앤 노빅 네이버에서 노빅을 검색하세요. 미궁 장사랑에서 가정의 달을 맞아 더줄게 이벤트를 진행합니다. 부모님, 부부, 아이, 친구, 연인 등 감사한 분들에게 다양한 선물을 그냥 막
2: 더더더 드립니다. 행복한 5월 내 몸사랑은 장사랑으로 챙기시고 가족사랑은 더줄게 이벤트로 공짜로 챙겨주세요. 검색창에 미궁 장사랑
1: 이건 제가 써보니까 효과가 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요. (목소리) 삼성그룹이 핵심 미래 핵심 성장동력 혹은 계열사로 바이오로직스 어, 이 바이오로직스가 상장 직전 분식 의계를 했다. 금융한 감독원이 그런 결론을 내렸습니다. 이게 도대체 무슨 의미가 있는 것인지 기사를 아무리 읽어봐도 무슨 말인지 모르겠다는 분들이 많습니다. 저희가 뉴스브리핑에서 어제 잠깐 이거는 결국 그 승계작업, 네, 승계작업 어, 밑작업이었다는 얘기다라는 해설을 했는데 오늘 전문가와 함께 전문적으로 이 내용을 좀 해설해 드리겠습니다. 참여연대 경제금융센터 소장 김경률 회사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 반갑습니다. 참여연대가 굉장히 관심 많아 하는 사안이죠. 네. <웃음> 어, 굉장히 어려워요.
2: 예 네, 맞습니다.
1: 네. 너무 전문적인 내용이고 뭐 네. 콜옵션이란 말도 등장하고 네. 누가 뭘 잘못했다는 건지 네. 이건 뭐 어쨌든 금융감독원이라고 하는 것이 1년 동안 들여다봤더니 이거 분식회계네. 맞습니다. 뻥쳤네. 저냥. 한 마디로 말해서. <웃음> 한 마디로 말하면 아 이거 이만큼의 가치가 없는데 크게 가치가 있다고 뻥쳤구만. 이거죠. 네. 그렇습니다. 네, 그런 말인데 그 말을 이해하기도 어렵고 그 과정을. 왜 이렇게 했다는 건지도 이해하기가 어렵고. 예. 이게 왜 승계작업하고 연결되는지도 어렵고. 네. 사실 특검 때삼성바이오로직스가 승계작업 일환이라고. 박영수 특검 때 기소 내용이 들어가 있어요.
2: 언급합니다. 네, 맞습니다. 그죠? 네네.
1: 그때 왜그 기소 내용이 들어갔는지 대부분은 눈여겨 보지 않았고, 왜냐면 네. 너무 큰사안들이 많으니까요. 그렇죠. 바이오로직스 뭐지 이렇게 했었고, 근데 일심 재판부에서 이제 그 앞부분을 약간 설명드립니다, 배경을 일심 재판부에서는 어 이거를 승계 작업 의 일환이라고 받아들여 주지 않았어요. 맞습니다. 예. 그, 저는, 그, 전 과정을 지켜보며, 말도 안 된다. 이게 승계작업이 네. 아니냐. 네. 당연히 승계작업이지 했었는데, 그게 빠지는 게 굉장히 중요했던 것 같아요. 네. 네. <웃음> 응? 결사, 어, 변호하여 뺐어요. 뺐고, 1심 재판부도, 어, 변호인 측의 주장을 받아들였죠. 네. 네. 그게 오늘 핵심은 아닌데, 어쨌든, 안정범수 척에도 나옵니다. 바이오로직스 나오고. 네. 계속 몇 번이나 오죠 그렇죠. 예. 그 이제 다시 오늘의 본론으로 돌아가서 바이오로직스에서 무슨 일이 있었다는 건가. 예. 한번, 예.
2: 한번 설명을 시도해 봐주십시오. 예. <웃음> 대단히 어려운 사안인데 한번 예. 설명을 해보겠습니다. 2015년도에 삼성바이오로직스가 지분 91.2%를 보유하고 있는 삼성바이오에피스가 있었습니다. 예. 이때 이 지분과 자, 관련해서. 삼성바이오로직스의 네. 자회사. 바이오
1: 에피스. 바이오 에피스. 바... 자회사가 있었다 중요합니다. 네네네. 에피스. 네. 네.
2: 그런데 이 91.2% 그러니까 음 절대 지분을 가지고 있는 이 회사에서 지분 변동이 전혀 아무런 변동이 없었습니다. 아무런 변동이 없었는데 갑작스레 바이오로직스가 나 지배력을 상실했다. 바이오 에피스에 대한 지배력이 없어졌다. 지분을 91.2% 가지고 있음에도 불구하고 네. 그렇게 하면서 어떤 후속작업을 하냐면 당시까지 누적 적자가 약 3,400억에 이르는 등 사실 지금까지도 올해까지도 이익이 한 번도 나지 않은 바이오 에피스를 공정가치로 평가한다고 하면서 약 5조로 평가를 합니다. 그러면서 최종적으로는 2.7조의 이익을 계상을 해버린 사건입니다. 그러니까요. (웃음) 그런 사건인데 그게
1: 무슨 말인지 이해가 안 간다는 거예요. 문제인 거죠 이게. 그러면 제가 이해한 대로 저는 사실 어, 전문가가 아니고 주식도 안 하다 보니까 그냥 제가 읽고 이해한 대로 말씀을 드려볼 테니까 틀린 지점이나 보강을 혹은 부족한 지점 보강해 주세요. 자, 삼성바이오로지스가 있습니다. 자회사가 하나 있어요. 자회사가 돈도 못 벌어요. 3400억대 적자가 있는 회사입니다. 그런데 이 회사가 아무 일도 없는데 맞습니다. 이 회사의 가치가 갑자기 5조대가 돼버렸어요.
2: 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 5조로 평가를 한 겁니다. 5조가 네. 평가됐어요. 네. 마술이 일어난 겁니다. 마술이. <웃음> 어떻게 이런 일이 있을 수 있지 어, 그런데 삼성은 그게 문제없다고 하고 금융감독은 그렇죠? 뻥튀기했네. 뻥튀기했어. <웃음> 이거거든요. 어,
2: 맞습니다. 네. 네. 평, 어, 결론을 내린 겁니다.
1: 결론을 내린 거예요. 예. 그러니까 바이오로직스가 가지고 있는 자회사의 값지가 가치가, 가치가 엄청나게 뻥튀기가 됐다. 네, 뭐한 몇천억 대에서 몇조 원 대가 됐으니까요.
2: 그렇죠. 그런데 네. 그 사이에
1: 아니겠습니까? 새로운 약을 개발했다든가 아니면 무슨 인수합병을 했다든가 무슨 큰 매출이 일어났다든 그런 게 없는 거 아니에요?
2: 아무런 일이 없었다. 아무런 거죠. 일이
1: 없었다고 표현했죠.
2: 금감원에서 지금 이제 삼성 그 바이오 삼성바이오로직스 측이 얘기하는 것 이것입니다. 어제 그 해명 이른바 한시 반에 있었던 해명에서는 우리가 신약 개발을 했고 신약 개발이라고 하면 상당히 충격적이고 미래의 어떤 현금 흐름을 어마어마하게 끌어들일 수 있는 그런 사안이다. 그렇기 때문에 우리가 회계 처리한 것은 맞다 하는데요. 먼저 바이오에피스는 신약을 개발하는 곳이 아닙니다. 어, 쉽게 말씀드리면 복제약을 제조 판매하는 곳입니다. 그렇죠. 복제약을 제조 판매하는 회사가 복제약 판매 승인을 얻었다는 이유만으로 그게 어마어마한 사건이냐. 그건 아니거든요.
1: 어 이게 이제 깊이 들어가면 네. 복잡해집니다. <웃음> 사건을 단순화시키면 예. 어, 금융감독원이 이런 판결을 내린 겁니다. 몇 철억 대 회사가 갑자기 몇조 원대가 됐다. 네. 이거 뻥튀기야. 네. 이런 결론을 탁 내린 거예요.
2: 그런 겁니다. 네.
1: 네. 네. 1년 동안 자세히 들어봤더니 아무 일도 없었구만. 네. 아무 일도 없었다는 표현도 썼어요. 네. 그렇죠 맞죠? 맞습니다. 네. 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 아무 일도 없었는데 뭐 이렇게 뻥튀긴 기 했네. 네. 뻥튀기 기법이 이제 전문적입니다. 콜옵션 나오고 네. 그 회사의 가치를 평가하는 방법이 네. 또 등장하지 않습니까 네. 뭐 원래는 장부가치로 해야 되는데 네. 제가 하는 말이 맞나 좀 봐주시죠. 음, 네. 자회사는 장부가치로 해야 되는데 네. 만약에 이그 콜옵션을 행사해서 미국에 있는 회사가 네. 그 주식의 절반 가량을 사가면 네. 더 이상 자회사가 아니니까. 그렇죠. 그러면 네. 이제 장부 가치가 아니라 이제 시장에서 유통될 수도 있으니까 네. 공정한 가치로 네. 그 평가해야 되는데 공정한 가치라는 게 보통 주식인데. 네. 근데 이그 바이오 에피스라고 하는 자회사가 아직 상장이 안 됐어. 네. 그러면은 가치를 평가하기 위해서 이제 뭐 어, 회계법이나 이런 전문가들이 들어와서이 네. 회사의 가치는 얼마다. 라고 네. 하는 그, 그 말만 가지고 가치가 상정됐다는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 예. 아, 네.
1: 그런데 실제로는 주식을 사가지도 않았어. 예. 아무 일도 안 일어났어. 그렇죠. 예. 예. 그냥 뻥튀기만 된 겁니다. 그냥. 그렇죠. 예. 그러면 뻥튀기만 되고 자기들 회사를 자랑하고 끝내느냐. 그 가치, 이제 여기서부터 또, 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 다른 사건이 일어나는 거죠. 예. 첫 번째 사건은 제가 이해한 게 맞죠.
2: 어. 몇 가지 또 이에 대해서 <웃음> 그뭐 반론을 제기할 수 있는 분들이 있을 예, 수 있으니까. 예, 전체적인 해주세요. 맥락은 맞고요. 예. 음, 정속회사에서 만약에 상대방 또 하나의 지분을 8.8% 지분을 가지고 있는 바이오젠이라는 미국회사가 미국 회사. 예. 콜옵션을 행사할 경우에, 경우에 예. 지배력을 잃게 되면 지분법으로 평가토록 되어 있습니다. 그리고 아, 이때 당시, 당시 네, 예, 장부가액과 지분법 평가 시점 이 갈라지는 이 분기점에서 네. 공정가치로 평가라는 얘기거든요. 예, 예. 이때 이제 공정가치 평가 때 문제가 됐던 제일모직 삼성물산 합병 당시에 평가했던 뻥튀기 예. 보고서를 인용한 거죠.
1: 예, 이 말이 뭔 말인 또 <웃음> 일반인 버전으로 바꿔드리면 뻥튀기를 했어요. 예. 네. <웃음> 지금 말씀한 복잡한 과정을 거쳐서 네. 바이오로직스가본 어, 자사 자회사를 뻥튀기를 한 겁니다.
2: 맞습니다. 예. 예. 예.
1: 그런데 그 자회사는 아무 일도 일어나지 않는데 뻥튀기를 한 거예요. 예. 여러 가지 기법을
2: 동원해서. 그런데
1: 그 뻥튀기가 삼성 쪽에서는 정당하다는 거고요. 그렇죠. 금융감독원에서는 뭐야 뻥튀기지 네. 아무 일도 안일어났구만 니네 회사에서. 네. 네. 1차 사건인데 네. 왜 뻥튀기를 했느냐. 뻥튀기 할 때의 평가. 평가를 기준으로 이만큼 크게 뻥튀기를 했으니까. 네. 그모 회사인 삼성바이오로직스의 가치도 이만큼 커질 거 아닙니까? 그렇죠. 이게 예. 목적인 거죠? 예예. 예. 삼성바이오로직스가 갑자기 어마어마한 그 가치를 가진 회사가 된 거예요. 네, 네. 이런 뻥튀기를 통해서. 예. 물론 아무 일도 안 일어났는데.
2: 그렇죠. 예. 네. 바이오에피스에서 네. 아무 일도 안 일어났고 <웃음>
1: 네. 바이오에피스에서 아무 일도 안 일어났으니까 삼성바이오로직스에서도 아무 일도 안 일어났는데 네. 이런 뻥튀기가 팡 일어났고. 네. 그럼 왜이 뻥튀기를 했을까? 네. 그게 첫 번째는 이게 만나또 봐주십시오. 네. 상장을 하려고 하니까 네. 상장하려면 은 뭔가 그 상장할 만한 요건이 갖춰줘야되않습니까 그런데 네. 삼성바이오로직스는 상장할 만한 요건을 못 갖췄어요 여러 가지로. 맞습니다. 네. 네, 맞습니다. 그랬더니 네. 어, 거래 시장에서 그 네. 기준을 바꿔주죠. 그렇죠. 그렇게 네. 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 미래가치, 뻥튀기 된. 네. 아직은 구현, 실현되지 않은 미래가치로,
2: 어, 더 상장하게 해줄게. 네. 바꾼 거죠. 네. 네. 유일하게 삼성 바이오로직스만을 위해서 바꿔줬고요. 이 이후로도 그와 같은 기준으로 상장을 통과한 기업은 없었습니다. 유일하게 삼성 바이오로직스를 위해서 기준을 바꾼 거죠. 네. 그래서 상장
1: 특기까지만 나왔어요. 예. 네. 그러니까 삼성이 미는 사업을, 어, 상장시켜주기 위해서 특혜를 준 거구나. 이 정도로 네. 생각했는데 네. 이게 알고 보니 승계하고 연결되 있더라. 그렇죠. 그것이 네. 이제 드러난 거거든요. 설계가. 맞습니다. 설
2: 그걸 또 설명해 주십시오. 이게 이제 이 감리 과정에서 이번 특별 감리 과정에서 뭐 망해의 소득이라고 할수 있는데요. 그간에는 어떤 시간적인 선로선 선후 관계로 말미암아서 저희들도 이제 문제 제기를 할때이 분식회계라고 하는 사건이 합병 이후에 일어난 일로 이제 판단을 하고 음. 합병 과정을 사후적으로 보완하기 위한 것이 아닌가 했었는데 감리 과정에서 드러난 사실은 무엇이냐면 합병 이전에 합병 제일모직과 삼성물산에 문제가 된 불균등한 합병을 정당화시키기 위해서 삼성바이오로직스를 과대평가한 거죠. 아, 이게 핵심입니다. 예. 이게. 네. 이게 핵심입니다. 음. 전달이 됐나 모르겠네. 요 근데. <웃음> 근데 다시 한번 말씀 다시 드러면. 한번 말씀해 주세요. 네, 네, 네. 이재용 회장이 제일모직 삼성물산 합병과정에서 네. 많은 지분을 가지고 있었던 게제일모직이었습니다 그렇죠. 네. 그러면 당연히 제일모직의 가치를 높게 상대적으로 삼성물산의 가치를 낮게, 낮게 평가해야 평가해야지 되는데
1: 지분이 네. 커지죠. 그렇죠. 네. 이재용
2: 부회장에게 유리해지죠. 유리해지죠. 이때 제일모직의 가치를 높게 평가하는데 관건이 됐던 게 삼성바이오로직스, 바이오 에피스였던 겁니다. 그렇죠. 이게 이번 감리과정에서 이제 어, 드러난 겁니다.
1: 왜냐하면 자일모직은 삼성바이오 어 오직스의
2: 지분을 예, 예. 가지고 있었습니다. 예, 예. 예. 대주주였습니다. 대주주였습니다. 46%를 가지고 있었던.
1: 자 다시 정리하면 거꾸로 가보죠. 네. 거꾸로, 거꾸로 가보는 게 오히려 더 어, 이해하기 쉬울 수도 있습니다. 이게 무슨 얘기냐 면이정 부회장이 승계를 해야 된다 이거죠. 이 목적. 네. 예. 승계를 해야 되는데 아버지가 갑자기 쓰러졌어요. 그렇죠. 그래서 이제 승계를 해야 돼요. 예. 다급합니다. 승계 핵심은 삼성전자예요. 그렇죠? 예. 예. 그런데 그러니까 이재용 부회장은 삼성전자의 지분이 너무 적어요. 그렇죠. 네.
2: 그 그러니까
1: 삼성전자의 지분을 많이 가져야 지배권을 행사할 수 있는데 네. 그 방법을 찾다가 삼성전자의 지분을 많이 가져있는 회사 중에 하나가 삼성물산입니다. 예. 그렇죠? 네. 그러니까 삼성물산하고 합쳐야 되겠다. 예. 네. 그렇죠. 그런 맞습니다. <웃음> 네, 합쳐야 되겠다 네. 생각한 거예요. 네. 어떻게 합치냐. 이재용 부회장이 지분을 많이 가지고 있던 제일모직하고 합쳐버리자. 예. 그러면 자연스럽게 삼성전자의 지배력을 가지게 되니까. 예. 근데 삼성 제일모직이 삼성물산보다 더 작은 회사란 말이죠. 예. 그러니까 거꾸로 키웁니다. 제일모직이 네. 네. 굉장한 가치가 있는 것처럼. 네. 그리고 삼성물산은 가치가 없는 것처럼. 네. 그런 작을 업 한참 하죠. 그렇죠. 네. 예. 그런데 제일모직이 뻥튀기를 해도 한계가 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 땅도 뻥튀기했었죠. 예. 그 삼성 어 SBS에 잡아낸 게 그거죠. 맞습니다. 네, 네, 맞습니다. SBS에 잡아낸 게땅 네. 가치를 뻥특했다는 것이고. 그렇죠. 그죠 토지공시지가를 네. 이용해서. 그다음에 제일모직이 지분을 많이 가지고 있는 회사. 그중에서도 삼성바이오로직스 뻥기을 네. 해야 되는데 방법이 네. 없는 거예요. 네. 새로운 역을 갑자기 개발할 수 없잖아요. 네. 그러니까 삼성바이오로직스의 자회사. 네. 바이오에피스라는 자회사. 네. 아무 일도 일어나지 않았는데 평가 방법을 바꿔서 네. 가치를 폭등시킨 거죠. 네. 네. 그런 다음에 제일모직. 또 가치가 폭등돼 가지고 재무직의 가치를 뻥튀기 하는데 기여한 사건. 네. 맞습니다. 결국 다 이재영 부회장의 삼성 승계에 동원된 일들이죠.
2: 맞습니다. 아다 힘들다. 네. 어, 잠시 이제 <웃음> 총수님이 쉬시라 보강을 좀 해주시죠. 네. <웃음> 그러니까 이런 말씀 하나만 드릴게요. 그러니까 여러 가지로 지금 삼성 측이 빠져나갈 구멍을 이런 것들을 만들고 있는데 사실은 이 부분도 있습니다. 그러니까 삼성바이오에피스의 감사보고서를 보면 네. 삼성바이오에피스 스스로 향후 10년 동안 이익을 만들어내기는 힘들다. 그런 진술이 <웃음> 있습니다. 명, 네. 명확히 명 이제 반대되는 진술 바이오의 진술이.
1: 특징이기도 하죠. 예. 네. 네. 그런데도
2: 이 회사의 가치는 예. 엄청나게 떴어요. 예, 맞습니다. 그리고 또 하나 이제 마감 시간이 다가오니까 네. 하나 말씀드리고 싶은 핵심을 짚어주실 예. 또 지금 계속 어제도 이제 뭐 삼성 삼성 측이 이제 사활을 걸고 이제 주장하는 내용이 우리 삼성 바이오 에피스가 당시 그 바이오 시밀러를 개발하고 네. 아, 바이오 시밀러의 판매 승인을 얻어서 그로 인한 이제 어 미래가치. 매출 미래 가치들이 네. 유입될 것이라고 예상되고 이에 대해서 회계법인들의 어떤 검토 승인을 받았다고 하는데요. 금융감독원이 확인한 바에 의하면 그와 같은 모든 주장들이 거짓이라는 겁니다. 전혀 없다는 것입니다. 음.
1: 금융감독원이 1년 동안 들여다본 거거든요. 금융감독원이 어, 사실상 판정을 내린 거예요. 그렇죠. 이게 금융감독원이 이런 사건 보고 저처럼 이거 뻥튀기네 한게 아니라 (웃음) 저는 금융감독원이 아주 조심스럽게 아, 예, 예. 근거를 가지고 내린 결론. 네, 네. 왜냐면 일반인들이 이해하기 쉽게 뻥튀기를 한 것이고. 예, 그렇죠. 예. 어, 이게 근데 이제 삼성 물러설 수 없죠. 아, 그렇죠. 왜냐하면 예. 바이오 로직스의 지금 시, 가 총액이 국내 3위 정도 되지 않습니까? 예,
2: 예. 맞습니다. 엄,
1: 엄청납니다. 네. 근데 이게, 이게 제대로 알려지면 주가 확 떨어지겠죠.
2: 그렇죠. 심지어는 이제 사실은 상장 폐지의 위험까지도 있는 거죠.
1: 두 번째로는 그것보다더 중요한 고그 본질적인 거는 이게 승계작업의 일환이라고 인정을 한 것과 마찬가지거든요. 김윤감독원은 그렇죠. 네네. 간접적으로. 예. 이게 만약에 법원까지 가면 입장, 예. 입장 부의장 다시 들어갑니다. 그렇죠. 예. 그렇게 중대한 사건이에요 예. 이게. 예. 오늘 의미만 한번
2: 짓고요. 예. 한번더 해야 될것은네요 <웃음> 김경률 <김경류를> 내 <웃음> 기사였습니다. 감사합니다. 예. 고맙습니다.